0: Здравствуйте, друзья! С вами программа ⁇ Место встречи ⁇ и как всегда мы для вас интересные темы. Сегодня у нас тема ⁇ Алкоголизм и наркозависимость ⁇ Как всегда в студии Артем Мирошник Игорь Полик, и у нас сегодня гость Валентин Агаджанов. Это врач, психотерапевт, психиатр и... Нарколог, я не ошибся, все правильно, да? Абсолютно. Здравствуйте, Здравствуйте. Валентин.
1: А мы вначале должны были сказать, можно прям с тобой это?
0: Зависимый. Да, от... Ну, конечно, зависимый, а. но только не от э, с, химических средств.
1: Ну, ты любишь выпить? Выпить? Ну да.
2: Вводу. А что-то
0: выкурить. Да, конечно. Ну а как же, какую-нибудь там ароматизированную палочку
1: китайскую. То есть мы в принципе тоже можем эту тему говорить, да? Ну, как. Ну, можно, но я зависим можно очень от, от музыки. То есть, я, я считаю, что зависит. музыкальный наркоман. А. То, То есть я, ты я...
0: пальцы вообще не снимаешь с клавиатуры. И
1: бывает не снимая, а бывает музыка меня либо возбуждает, либо успокаивает, либо эм, п, на какие-то такие действия ну, не не сразу ты не... всем
0: говоришь, у тебя музыка возбуждает или успокаивает. Думаешь,
1: будут ставить мне музыку, ну, и я и буду вот по городу ходить? Ну иди знаю. Ну, ну надо ладно. разглашать. Ну дела. ладно. Давай лучше по теме. Все. Ну ладно, все. Давай, давай. давай. А я уже сказал. Ну хорошо. Лева, вырежем. Вырежем. Добрый день.
2: Добрый день. Добрый, Добрый еще день еще раз.
0: Валентин, вот э, сейчас, да, в Германии действительно, э, ну, как бы с э, сегодняшними темами немножко ушла в сторону тема наркомании и алкоголизма, но... В тестовом режиме, ну, может быть, не принят, но во всяком случае, испытывается закон о легких наркотиках, о, продаже, о легализации продажи легких наркотиков через аптеки, да, насколько я это понимаю.
1: Либо какие-то специальные. Ну, это мы сейчас все узнаем. Да. Вообще,
0: вот легкие
2: наркотики, что в них входит в легкие наркотики?
0: Только канабис.
2: В первую очередь, это? конечно, это канабис. В первую очередь, это каннабис э, с разными производными марихуана и так далее. И, конечно, э, это. Та тема, которая имелась в виду, когда говорилось о легких наркотиках. Также там могут быть разные различные смеси, которые э, производятся и выпускаются. Но, конечно, для Германии это первоочередной вопрос это каннабис. Это каннабис. То есть они могут быть и компиляционные, туда может Может, Могут быть разные варианты быть, которые будут определены законом. Но, в первую очередь, конечно, это каннабис.
1: У меня такой вопрос. А вообще само понятие «легкий наркотик» — это как знаешь, наполовину беременный. Mm -hmm. ну, можно ли сказать, что лег... можно делить наркотики на легкие
2: или тяжелые? Ну, вы знаете, да, да наверное, можно. Наверное, можно. А, конечно, смысл того, что вы говорите, он тоже присутствует. Но, тем не менее, кофеин – это тоже определенный наркотик, uh -huh. да? и мы с вами об этом не задумываемся, хотя прекрасно знаем, что если человек каждый день выпивает 5 чашек кофе, а в один прекрасный день ему этого кофе не дать, то ему будет прям реально плохо, то есть это чистой воды зависимость. И кофеиновая зависимость, которая на самом деле очень распространена и о которой мы с вами не говорим. Потому что это не является социальной проблемой.
0: Ну, как и никотиновая зависимость. Как и ни ни нужна.
2: никотиновая зависимость является Я больше является, социальной да. проблемой. Но не такой. Вот, как, потому да. что, когда мы пьем кофе, мы не вредим другим. Когда мы курим сигареты, мы э, вредим э, некурящим людям. Ну, и поэтому здесь, конечно, вот вступает это противоречие. А, скажем, или там люди, которые зависимы от сладкого. Uh -huh. И люди, которые зависимы от сладкого, которые употребляют большое количество э, сахаросодержащих продуктов, э, они, если им резко перестать э, давать вот это сахаросодержащие продукты, им тоже будет на самом деле очень плохо. Я сейчас не имею в виду диабет и все, а я имею в виду вот в рамках здоровья ну, практического. Да. Поэтому э, где-то эта граница существует. Где-то эта граница существует, скажем так... Я бы, на мой взгляд, алкоголь не назвал бы легким наркотиком. С одной стороны, потому что для человека... Это тема очень сложная, да, вот, которую вы спрашиваете, потому что можно и так смотреть, и так смотреть. Но какой Новый год без шампанского? Да, наверное, это было бы абсолютно неправильная история. Только
1: в, клуб, в клубе анонимных алкоголиков.
2: Да. Там шампанское не пройдет. Да, да. Вот. А когда мы смотрим, скажем, на алкоголиков с трясущимися руками возле Банхофа, то у нас совершенно другое восприятие алкоголя. Поэтому как бы и то алкоголь, и это алкоголь, а понимание, да, понимание разное. Потому культура, что... Культура, да? Культура и, э, скажем, э, с культурой здесь тоже вопрос такой неоднозначный. А -а -а. Потому что... Э, Алкоголиками становятся не, люди не из-за отсутствия культуры. Я имею в виду
0: культуру употребления.
2: Да, да, я понимаю. Алкоголиками люди становятся не из-за отсутствия культуры. Алкоголиками люди становятся по совершенно другим причинам, которые мало имеют отношения к культуре. Потому что мы знаем прекрасно, я думаю, что и все это знают, и вы, и радиослушатели наши, знают прекрасно, что есть алкоголики, люди высококультурные, есть алкоголики, актеры, певцы. Люди, принадлежащие к политической элите, люди, принадлежащие к культурной элите. Uh -huh. И, тем не менее, это э, нисколько не, меньш, не мешает людям стать, в конечном счете, алкоголиками. — Ну,
0: социальное зло, оно идет сюда параллельно, да, Вот, будет. поэтому
2: здесь, э, скажем так, эта проблема, она не является от, э, проблемы образованности населения. Эта проблема гораздо, Это было бы слишком примитивно, такой немножечко советский подход. Эта проблема лежит гораздо глубже, и вот на таком поверхностном подходе, что типа да ты культурный, ты культурно употребляешь алкоголь, значит ты не станешь алкоголиком, а я там сижу и тихо пью там на скамеечке, значит я не культурно употребляю, я стану алкоголиком, это слишком упрощенный вариант. Хорошо, вот э,
0: сам вот этот вот закон, ну в тестовом варианте проект. сегодня
2: проект закона, неважно, да.
0: он не будет ящиком пандуры, то есть не будет ли вот, например, разрешение употреблять легкие наркотики? потом провоцировать к употреблению каких-нибудь более тяжелых форм. Я
2: понимаю, я, понимаю, я понимаю, что вы имеете в виду. Дело в том, что есть закон или нет закона, есть реальность. И в сегодняшней реальности очень большое, я не хочу называть какие-то конкретные цифры, но, скажем так, очень большое количество людей в Германии, да и вообще в Западной Европе, да и восточные, само да собой, везде, тоже да, употребляют каннабис. И вне зависимости от того, есть этот закон или нет этого закона, количество людей, реальность такова, что большое количество людей употребляют ежедневно, еженедельно, или с другими какими-то периодичностями употребляют каннабис. Каннабис... Уже большое количество детей в школах, начиная с 14 лет, ага. уже пробовали каннабис. Я говорю, я не хочу сейчас какие-то цифры точные давать, чтобы не вводить. Потому чтобы что никого есть, не обидеть. есть такая статистика, есть другая статистика. Вы же понимаете, статистика это вещь такая тоже, не, не всегда точная. Но, как бы, даже из вот этого своего собственного ощущения, что конечно же, большое количество уже подростков употребляют каннабис, по крайней мере, пробуют канабис И Вне зависимости от закона, закон практически никак не преследует людей, даже вот закон, который я имею в виду не разрешающий, а закон запрещающий употребление. употребление. да. То есть закон преследует только дилеров, а. э, и человек для собственного употребления может иметь каннабис, и в общем ничего плохого с ним не произойдет. Поэтому э, здесь это такая история, что этот закон, он скорее э, просто... Э, легализует то, что уже де факто легализовано. Ну, ну то есть плюс, от этого живые, плюс
1: пополнение бюджета. Ну, конечно, это,
2: да, это, безусловно, но это уже не тема врача. Ну, а, а если такой... это через
0: аптеку будет, то это же, наверное, тоже каким-то рецептом. Это будет по рецептам? Есть.
2: Сегодня уже, сегодня уже продаются официально как бы, лекарства, которые продаются по рецепту врача, лекарственные препараты, но они продаются в очень маленьком количестве, потому что э, условия их выписки для врача, они достаточно жесткие, достаточно ограниченные и э, в общем-то очень мало врачей, которые себе позволяют, да, там, например, психиатр теоретически может лечить депрессию препаратами каннабиса. Э, вот, я в своем окружении таких психиатров не знаю. То есть лимитировано, да?
0: выписать невозможно? В основном
2: это, в основном это э, выписываются для людей, которые, э, употреб... э, которые имеют тяжелые хронические боли. Или,
1: по-моему, он для онкобольных, ну, как ну, боли. это болевой, как... в основном, болевой mm
2: -hmm. синдром, там уже не важно, в зависимости от онкобольной или mm -hmm. ну, другие, э, другие причины тяжелой невыносимой боли, и выписывается каннабис. Имеет ли это большой смысл, на мой взгляд, э, не сильно большой. Потому что людям с тяжелыми невыносимыми болями да, выписываются опиаты, которые гораздо эффективнее снимают боль. Вот. Как промежуточный вариант между другими препаратами и опиатами можно использовать каннабис, ну, то есть, как бы да, расширяет возможности врача, но большого принципиального революционного значения. В терапии пациентов каннабис сегодня, на мой взгляд, не имеет.
1: У меня еще такой вопрос: этот переход от легких к тяжелым наркотикам он быстрый? То есть человек начинает с легких, да, вот там вот траву покурил, ему кажется, что это он не наркозависим. Это легально уже может Но быть. Ну, если скоро этот будет... переход вообще будет. Да. Насколько вот этот переход идет быстро, то есть человек получает какое-то удовольствие, ему этого мало. Он хочет попробовать что-то еще другое. Вот, может быть, вы как по опыту скажете, что э, как это? Как дело, в том,
2: дело в том, что в зависимости от того, в какой среде человек находится. В зависимости от да. того, а, а, какие предпосылки личностные у этого человека есть. Вообще, вот это хорошо разобрать на примере алкоголя, да, потому что алкоголь, вот, как я сказал, тоже можно к легким, от легких до тяжелых да, наркотиков, да, да. себе представлять. А, потому что все мы знаем, что в молодости, да, в студенческие годы э, употреблялось большое количество алкоголя. Ну что там греха таить, я заканчивал медицинский институт, там мы общались с ребятами из театральных институтов, э, другие, другие вузы. В студенческие годы, когда происходит становление человека, и вот это пробуется, все узнается мир, э, употребляется большое количество алкоголя. Не факт что через 10 лет люди употребляют большое количество алкоголя, не факт, что э, через 20 лет люди употребляют большое количество алкоголя. Mm -hmm. а, при этом это одна категория людей, а другая категория людей спивается. Вот в чем вопрос. Потому что спивается та категория людей, которые пьют алкоголь не для удовольствия, которые пьют алкоголь, чтобы использовать алкоголь как лекарство, лекарство от страха, Лекарство от депрессии, лекарство от какой-то другой психологической проблемы. Потому что алкоголь – это прекрасный антидепрессант, это прекрасный анксиолитик. И доступный. Доступный, и легко доступный. и удобный для самолечения. Да, мне не нужно идти к врачу, я пойду и выпью, мне станет легче. Проблема заключается только в том, что когда алкоголь заканчивает свое действие, то депрессия становится еще глубже. Это заставляет человека идти и снова употреблять алкоголь, он выпивает, ему становится легче, но когда заканчивается действие, становится еще хуже, еще ступенька ниже, и таким образом развивается зависимость. Если человек употребляет алкоголь для того, чтобы, знаете, как к мясу красное вино, к рыбе да, белое вино, вот, то, а там водочка там под соленый огурчик в определенной ситуации, и, и так далее, да. Шампанское на Новый год, то, как правило, алкогольная зависимость не, не развивается. То есть, то, вот то... уже и культура употребления. И
1: этого человека алкоголика не, не получится. получится
2: если... да. На самом деле есть еще и определенные нейробиологические условия для развития алкоголизма, но я не думаю, что это будет интересно, если я сейчас буду вдаваться вот именно в социальные а, биохимию. А я, в биохимию то, да. то есть
1: есть такой, да, вот, если вкратце ответишь, что пред, это, предрас... Предрасположенно.
2: предрасположенность у человека,
1: что независимо от его социального статуса, состояния компании, человек Однозначно.
2: будет вот зависим от спиртного и рано или поздно собьется. Однозначно, но здесь опять-таки... Здесь нужно понимать, что э, может быть, конечно, предрасположенность к алкоголю, но нужно смотреть немножечко глубже, потому что это значит предрасположенность к какой-то тяжелой депрессии, предрасположенность к каким-то тяжелым психическим э, невротическим расстройствам и так далее. И вот это, э, скажем, если я знаю, что мой папа алкоголик, но мне плохо, и я тоже пробую алкоголь, и мне становится лучше, то я тоже становлюсь алкоголиком. То есть главный момент, на самом деле, психологический момент в развитии алкогольной зависимости – это как и для чего я использую алкоголь. Как только я использую алкоголь для лекарства, я не могу спать, мне плохо сплю, выпиваю два стакана вина там, или два бокала вина, и я засыпаю, или там, пару дюймов водки, и я хорошо сплю. Как только я использую как снотворное, как антидепрессант, как лекарство от страха, мы прекрасно знаем, что во время Великой Отечественной войны, угу. да, прежде чем идти в атаку, боевые давались грамм. боевые 100 грамм. Немецким солдатам давались таблетки. Угу. Ну, они тоже, правда, шнапса, они тоже пили, но Шнапс в основном пил офицерский состав. А солдатам давались в аптечках таблетки, которые тоже снимали страх. Вот оно для чего делается, да? потому что алкоголь снимает страх. Нормально, мы когда в компании для удовольствия пьем, мы для того, чтобы убрать вот дистанцию межличностную между людьми, мы начинаем пить алкоголь, наша дистанция сокращается. Мы начинаем разговаривать э, более свободно, более легко. Э, — Весело как поднимаем какие-то темы пословица, да, пословица знаменитая, что у, да. у пьяного на языке, то у трезвого на уме, она начинает работать. И нам становится от этого либо хорошо, либо плохо. Но
1: ну, я хочу напомнить нашим зрителям, у нас тут кофе. Но при этом, как бы видите, дистанция очень
2: дружеская, да, и мы к общаемся, да.
1: И это сказал э, врач нарколог.
0: Ну да, хорошо, значит, мы плавно, вот здесь, даже не плавно, а очень быстро переходим к психиатрию. вопрос.
1: То есть не будет ли и с каннабисом этого варианта, что мне его мало? То есть он будет доступен я прохожу каждый день через аптеку красивые по поводу вот, вот, плакатов сейчас напомню возле да. меня э, овощной магазин три э, месяца назад там был большой такой э, плакат и стояла что э, каннабис это не там укроп по моему то есть да, как бы такой с негативным оттенком по поводу этого проекта закона сегодня когда я проходил там был нарисован марихуана да, по русски каннабис да. марихуана и картошка и стоит что марихуана это часть немецкой культуры так же как и картошка который там по 600 лет ну, вот написано для картофеля. Я вот думаю, а не будет ли так, что после этого закона пройдет какое-то время, и мы, ну, мы дойдем до какого-то абсурда, где будут такие плакаты и приди, уколись.
2: Ну, что это такое? Вы знаете, когда-то когда мы думали про абсурд, о том, что э, героиновые пациентам будут раздаваться шприцы, иголки и, а сегодня э, как бы строятся дорогостоящие такие амбулантные центры, где не просто раздаются шприцы и иголки, а где даются уже в шприце готовый э, диаморфин. Ага. И это хорошо на самом деле. Это хорошо, потому что иначе это будет делаться все не под контролем врача.
0: Ага.
2: Э, но я понимаю и смысл вашего вопроса. Он несколько в другой плоскости лежит. А здесь я вам отвечу, что... К сожалению, к сожалению, если мы говорим о переходе к тяжелым наркотикам, то здесь вот эта алкогольная модель, она не работает. Потому что э, единожды попробовав тяжелый наркотик, от него трудно избавиться. Од Одноразовое даже иногда употребление героина, mm. а если это два 3 раза, и это уже может пойти зависимость. С каннабисом это несколько другая история. Насколько каннабис является стартом для героина, это зависит во многом, конечно, от той среды, где человек находится. Если э, человек находится в той среде, где ему дилеры, наркодилеры пытаются вместе с каннабисом э, как-то а предложить героин и кокаин, то, э, естественно, э, человек э, попадает в эту, в, эту, в эту историю, в эту парадигму, начинает пробовать, и вот здесь вот, Здесь начинается проблема, потому что если мы говорим о героине или о кокаине, то э, потенциал зависимости колоссален. И э, здесь уже ощущение возникает такое, что, конечно, сдерживать себя человек уже просто физически не в состоянии. То есть, если мы говорим про каннабис, то это все такие, в принципе, на таком большом промежутке времени хочу-употребляю, хочу, не употребляю. Прямо мне не то, что я умираю, прям употребить, если это независимый, как, так же, как и алкоголик, я имею в виду. Да? То есть вы понимаете да, разницу. А. Вот, то есть люди, употребляющие алкоголь, и люди-алкоголики, больные алкогольной зависимостью это разные вещи. Вот. Но то же самое и с канабисом. Это близко, да? То есть есть люди, которые там раз в месяц, там, или раз в полгода, или раз в три месяца себе э, сели там в кружок, или в одиночку, и э, покурили каннабис, и хорошо. А есть люди, которые без этого не могут жить. Вот это разные истории. То Но даже переход... начинается зависимость. Да, сам, сам
0: каннабис может вызывать зависимость. Но, смотрите, вы конечно, однозначно,
2: однозначно. А, однозначно. Опять же, так же, как и алкоголь, да, у одних людей это происходит достаточно быстро, у других людей это происходит или медленно, или не происходит вообще. А вот что касается так называемых тяжелых наркотиков, вот как мы говорили, да, вот ваш тоже, возвращаясь к тому вопросу э, предыдущему, то здесь ситуация такая. От человека уже зависит очень мало. Ну, от человека зависит уже очень мало, и самостоятельный выход из зависимости с тяжелыми наркотиками практически невозможен. Такие случаи, там, может быть, кто-то мне возразит, что такие случаи бывали. Это, я соглашусь, но это казуистика. Основная есть... масса населения не может. Единожды, попробовав героин, особенно если это внутривенное употребление героина, mm. человек уже подсаживается очень-очень жестко.
0: То есть мгновенно идет в принципе, мгновенная мгновенная реакция организма? Мгновенно идет реакция организма,
2: да. потому что э, зависимости они в основном возникают. Когда, в чем сила вот апиатной вот зависимости? А. Почему это самая страшная зависимость? Потому что э, на самом деле это безумно интересная тема, э, потому что у нас есть свои внутренние опиаты, которые делают нас счастливыми а. и которые отсутствие, когда у нас их э, происходит в центральной нервной системе, делают нас несчастными. И э, самое, например, один э, из самых, ну я думаю, что у нас для взрослой аудитории, да, да. это все, поэтому я могу говорить откровенно. Конечно. Один, Второй класс нас не Один смотрит. из самых э, серьезных э, физиологических выбросов внутренних опиатов – это оргазм, когда у человека сексуальные отношения и наступает оргазм. Это самый, один из самых сильных выбросов э, внутренних опиатов. Э, в человеческом организме. Кстати, сладкое,
0: да, мы говорили о Сладкая, да,
2: но это, это слабее. Конечно же, никто, никто не поменяет там оргазм. Оргазм на пирожный. И а да. сладкоежка, значит. Да. Вот. Но, то есть, то есть мы себе представляем, что природой да, это одно из самых острых ощущений естественных человека, uh -huh. то есть природой вот для развития рода человеческого, да, вот это продумана вот опиатная система. Это самое сильное ощущение да, в центральной нервной системе. И э, когда мы предлагаем человеку опиаты, искусственно вводимые в организм, которые по своей силе превосходят естественные в 10, 20, 30 или 100 раз, то зависимость возникает сильнейшая. Но Проблема, возника... Проблема еще в том, что после того, как человек употребляет э, вне... внешне привнесенные опиаты, внутренние опиаты перестают вырабатываться.
0: То есть потом уже надо добавлять, добавлять известно. И тогда
2: человек, если не получает опиатов, то он не просто там получает плохое настроение там, или депрессию. Это уже кажется просто э, детским садом, эти все депрессии. А у человека начинаются тяжелейшие ломки, тяжелейший mm -hmm. так называемый инсук-синдром, э, и э, то есть в этом состоянии человек практически готов на все. И как бы вот когда вот показывают вот эти фильмы, да, когда людям просто вводят, а их не нужно бить, их не нужно пытать, да, людям вводят наркотики, а потом просто перестают им вводить наркотики. И рассказывается все. То есть это хуже, чем любая какая-то пытка может быть для человека. И это очень-очень сложная, очень сложная вот эта история, очень сложное ощущение, но проблема в том, что именно вот эти тяжелые наркотики, они сходу выбивают свою внутреннюю систему. И поэтому своя внутренняя система перестает работать, и человеку начинается просто крайне необходимая потребность в употреблении других. Что касается того же каннабиса или алкоголя, то этот процесс, конечно, а происходит, лечение, происходит не так. Не так, и сами рецепторы, на которые они воздействуют, да, это тоже все-таки, хотя алкоголь опосредованно воздействует на опиатную систему, надо тоже сказать. Вот. Но все равно это не такое прямое действие. Поэтому, там, скажем, если человек выпил там когда-то в своей жизни рюмка водки, он завтра не станет алкоголиком. Но, да. Если человек там покурил траву, он завтра не станет там, супер суперзависимым от этой травы. А вот если человек э, попробовал опиат, героин или какие-то синтетические опиаты, или нет. кокаин, который тоже колоссально э, обладает потенциалом, э, то... Конечно, здесь уже без врача не обойтись никак.
0: И вот второй вопрос. А как вот постулаты лечения в Европе, например, наркозависимых, тяжелых наркотиков, э, например, метадоновые программы и так далее, они работают? Это подменяет наркотик или заменяет? Что да, нет.
2: это заместительная терапия, по-русски это называется. Есть две э, такие, скажем, э, две такие большие стратегии лечения зависимых пациентов. И, скажем, одна более гуманная, другая менее гуманная. Более гуманная – это история, когда делается заместительная терапия. И в процессе этой заместительной терапии большинство людей, которые страдают зависимостью, получают шанс на какую-то ресоциализацию. То есть здесь возникает очень серьезный вопрос. Когда мы говорим о легализации каннабиса, да, то понятно, что каннабис, конечно, не имеет такого колоссального э, негативного потенциала, как, э, скажем, тяжелый наркотик, как героин и кокаин. Но проблема в том, что когда э, нашим подросткам и людям, которые просто используют, впервые да, используют э, каннабис, э, и если этот каннабис приходит от дилеров, то зачастую им подсыпают чуть-чуть, по чуть-чуть, да. а, героин туда добавляется в траву. И трудно так на глаз это распознать, если это небольшие количества. И а, если это какие-то порошковые легкие наркотики в виде порошка, туда угу. добавляется чуть-чуть кокаин. И у человека... А потом ему предлагается попробовать, а человек уже к этому готов. То есть, конечно, если это будет через государственную систему проходить, то вот этих таких не негативных моменты, моментов, их не будет. Привязи, они, будут, да. они будут исключены. Потому что это уже будет под контролем государства. Но ну, я так надеюсь, по крайней мере, что они будут исключены. Ну,
1: а вот после того, Кто как может, человеку потребил спиртное, ему садиться за руль нельзя. Ну, после какого-то количества. Что касается, если будет легализация принятого каннабиса, э, как он влияет на сознание человека, на реакцию, можно ли садиться за руль после того, как человек там выкурил траву?
2: Сегодня, по сегодняшним законам нет. Вообще сегодняшним законом нет, потому что, как я уже сказал, что по сути каннабис де-факто он легализован. А де-факто, если человек употребляет, консумирует каннабис, то ему никаких наказаний, в общем, не предвидится. А там доза какая-то есть определенная? Как нет, ну, там ну. Пока, пока этого нет. Видимо, возможно, это тоже будет может, дальше может, разрабатываться, да. но на сегодняшний день употребление каннабиса, если будет это определено, то это абсолютное нарушение, абсолютная такая предпосылка для того, чтобы у человека забрали водительские удостоверения.
1: Как влияет употребление легких наркотиков в нашем случае марихуана, на подростков, на их развитие психической
2: системы? Влияет ли? Абсолютно. Абсолютно. Ну, наверное, вот здесь можно сравнить и с алкоголем. Как влияет? Мы прекрасно знаем, что, наверное, 13-летнему подростку э, давать, там, не давать пить водку, наверное, не, ну, наверное, не стоит. порядочные родители делать этого не будут. Вот. Э, ну, вот приблизительно так же, да? Потому что э, нервная система подростка неустойчива, э, у подростка нет социальной компетенции, он не может э, регулировать употребление, он не понимает до конца, в какой ситуации ему это можно, в какой ситуации это нельзя. И что самое главное, что в этот момент, самое, это самое опасное время, это идет э, практически завершающее, об этом мало кто говорит. Но это факт известный. Завершающая фаза личностного формирования. Пубертарного периода. Да, это идет завершающая фаза личностного формирования. И э, она заканчивается у женщин где-то в 18-20 лет. Мы говорим именно о личностном психологическом формировании, а не репродуктивной функции. Ну да, да? да, да понятно. понятно. Вот. А у мужчин заканчивается в 25-30 лет. Ну. И, конечно же... А вот самая такая серьезная фаза, это когда личностное формирование проходит этот возраст где-то с 12 до 18 лет. И вот если в этот момент мы внедряем какие-то психоактивные вещества, то подросток на самом деле до конца не может распознать, где реальность, а где это уже не реальность. То есть, вроде бы он понимает, но, скажем, от полностью сформированного человека, личностно сформированного, его это отличает. И вот здесь вот кроется самая главная опасность.
0: Вывод. Шампанское можно немножко, возможно, но,
1: но это лучше нельзя. Но попозже. тебе 41? Ну, ну, так ты уже сформирован. Плюс, то есть, я уже как ребенок да. не канал. Ты можешь в аптеку идти? Для родителей есть ли какие-то признаки, что их ребенок употребляет канабис? Первые признаки, как можно да, вот, вот можно
2: определить по ребенку? Это зависит от интеллекта ребенка. Среднестатический. Если хорошо Если если ребенок с высоким интеллектом, то, конечно, он родителей обманет. Ну, знаете, я вам скажу так. Можно определить, ребенок курит или не курит? Подросток курит или не ну, курит? по запаху. Исходить. Подросток и по поведению тоже. Да? И по поведению тоже. Да, и он начинает впрятать. Он начинает ну, как-то вести себя неадекватно. Ведь что такое для подростка, в первую очередь для подростка, да, употребление, скажем, никотина, каннабиса, алкоголя? Взросление. Это ощущение... Псевдоощущение, ага. что я взрослый человек, потому что в этом возрасте у подростка возникает ощущение, что я все знаю, я уже полноценный э, сформировавшаяся личность, я могу уже точно так же ага. на равных общаться с взрослыми, которые да. на самом деле еще вообще -то ничего не понимают, а понимаю я все. Вот это, вот, это очень опасная фаза. И употребление каких-то психоактивных веществ, конечно, в это время особенно для подростка опасно. А, нужно каких-то конкретных, да, вот прямо сказать, что если это, конечно, не идет об отравлении, но отравление любой уже человек увидит, что человек от, от, отравлен, да, что у него там нарушается дыхание, у него начинаются какие-то судорожные э, подергивания, у него начинаются какие-то другие нарушения, изменения зрачков а и так далее. А такие могут быть из от легких наркотиков, от каннабиса? Разве? Изменения при, могут при избыточном употреблении, ну. конечно. конечно, ну. Если, если человек вплоть до потери сознания, вплоть до развития психозов. Вот такая вот серьезная, серьезная токсикация и, может быть. Вплоть до развития психозов. Наркотик, да, вплоть до развития то. психозов. И если вы поговорите э, с, например с отделением э, нашей эльфа клиники, кинда югент Апталинг, то mm -hmm. вам это коллеги очень активно расскажут, что как, когда там один, два, три употребления у подростка или у ребенка даже развивается психоз. Вот. Mm -hmm. это, mm -hmm. это возможно. это возможно Поэтому, конечно же, для детей, это, для детей и подростков это, конечно, и чем, чем меньше подросток, тем, конечно, хуже вот это воздействие более опасно становится для употребления.
1: А еще такой вопрос. Э -э человек смотрит нашу программу и он считает, что -э частоту, как он курит, это не опасно, независимость. С какой частотой употребления можно сказать, что человек уже зависим от, например, употребления каннабиса?
2: Я бы вам сказал не про частоту, а я бы вам сказал э -э в зависимости от того, насколько это человеку мешает жить. Вот если человек э, употребляет каннабис, при этом он ходит на работу, при этом он успешный, при этом он э, выполняет все свои социальные функции, при этом он, э, у него все в порядке с семьей, э, то, собственно говоря, Помогает. Э, то, собственно говоря, Помогает. почему бы и нет. да? А если э, человек, э, у человека нарушаются э, социальные контакты, социальные связи, он перестает ходить на работу, или если приходит на работу, то не в состоянии продуктивно там работать. Если у него изменяются какие-то личностные свойства, если у него начинают бесконечные быть конфликты в семье, да, потому что, допустим, там жену это не устраивает, mm. чтобы муж там... Это, кстати, частая история, когда самое первое начинается, когда это все возникает в семье, и мужчина, который вообще не очень склонный да, по своей природе выполнять какие-то свои социальные обязанности в семье, да, он и перестает их выполнять вообще. Mm -hmm. То есть он перестает заниматься детьми, он перестает интересоваться женой. И как бы он просто как бы уединяется с собой или с друзьями, которые вместе с ним употребляют, в кавычках, друзьями. И, в общем, ему ничего не нужно. Формируется такая социальная дисфункция. Да, за... абсолютно, абсолютно правильно. Да. И тогда, конечно, это сразу приводит... Практически то же самое, что и с алкоголем. Да? Никому не нравится, когда приходит там э, муж домой пьяный, и, ну, скажем, даже если он не хулигает, просто типа, тихо ложится спать. И это повторяется каждый день.
0: Ну, то есть на первый, на первый план выходит социальная ответственность, да? контроль за собой психотип человека. Я вам скажу это опять,
2: да, да. я повторюсь, это мое глубокое убеждение. Если человек употребляет какие-то вещества именно как лекарство, именно как уход от действительности, потому что ему эта действительность не нравится, а -а -а. и он не хочет жить в этой действительности, ему нужна хотя бы какая-то передышка, он, э, на самом деле, как правило, люди зависимые, их не надо их считать там за идиотов или за каких-то умственно отсталых. Я сказал, люди высокоинтеллектуальные, а -а -а. Э, могут быть зависимы, это не имеет значения. Вопрос заключается в том, что мне этот мир не нравится, и я хочу из него хотя бы, ну, хотя бы на часок, хотя бы на два. Да, хочу уйти из него, ага. да, потому что мне в этом мире плохо, а я хочу попасть в тот мир, который хорошо. И вот это сближает все зависимости, включая зависимости из психоактивных веществ и, скажем, компьютерную зависимость. Да? Ага. Человек сидит в своей игре, и играет в нее 24 часа в сутки. Mm -hmm. И ему ничего в этой жизни не нужно.
0: И И ему конечно. даже
2: не нужно есть. Вы, он там с трудом на ходу где-то перекусит. Ему все равно, что он ест. Потому что он полностью погружен в другую действительность. А почему он туда погружен? Потому что компьютерная действительность ему нравится больше, чем та действительность, в которой он живет.
0: Ну да. Ну только она не несет за собой биохимических
2: сильных изменений. Несет тоже в себе. Впоследствии несет разрушение центральной нервной системы. Тоже как и, в общем, все остальное.
0: Есть в практике смешанные пациенты, которые употребляют хорошо и алкоголь, и в то же время наркотики тяжелый. Однозначно. Есть, Однозначно да? их большинство. Как ты попал в То есть я вам скажу, если
2: раньше были тенденции такие, что люди употребляли те, кто употребляют каннабис, те не употребляют алкоголь, и на самом деле в этом был какой-то смысл, потому что понятно, это все-таки различия культур, да? Ага. Как модно сейчас говорить в России, разные культурные коды. И религии, религии. Вот, да, И религиозные предпосылки, ну, да, безусловно. То, сейчас
1: дискуссии ведутся, да, что вот, вот.
2: То, спиртное можно, травму нельзя. Ну, да, то дебилет, сейчас можно. в мир глобализации, глобализация коснулась и этого, этого вопроса. И сейчас люди употребляют и каннабис, и алкоголь, и тяжелые наркотики, ага. И кокаин, и смеси, и все, что только
0: и все это у в них одну, есть. В одном да, фактор. потому
2: что э, здесь как бы э, через алкоголь они пытаются достичь одного эффекта, mm -hmm. через каннабис другого, а через героин третьего. И как mm -hmm. это лечить потом, когда такая ситуация? Это очень сложно лечить. Это очень Но сложно. сам
1: человек не может выйти из этого круга так, удовольствия. Как правило, нет.
2: Как правило, уже если уже я, все я говорю, власти. что, конечно, бывает казуистика, кто-то там может быть из наших э, зрителей или слушателей скажет: нет, вот я там знаю таких, Но или я там бывает. сам Но... такой был. Вот. Но, во-первых, мы должны тоже четко понимать, что зависимые люди, особенно на больных алкогольной зависимости, это видно, они слишком поздно признают себя зависимыми. Uh -huh. Они признают себя зависимыми, как правило, когда уже Практически все общество и все социальные среды от них отворачиваются. Когда их выбрасывают из всех социальных кругов, да. когда ломается семья, когда забрали водительское удостоверение, когда уволили с работы, когда выгнали из квартиры негде жить. <как> детей вот.
1: забрали. Это это, это, бомб детей
2: бомб. забрали, это, да, безусловно, конечно. То есть, когда человек превращается, теряет свою социализацию и становится полностью, приближается к такому асоциальному состоянию, вот только тогда уже люди говорят, ну да, теперь давайте мне помогайте давайте мне помогайте, а в головном мозгу уже осталось не так много. Да. да, Вот эти руины, надо понимать, что головной мозг там нарастить невозможно. Ну и там же
0: плюсы внутренние органы, которые тоже... Это, органы,
2: это тоже, безусловно, тоже, конечно, играет свою роль, но в первую очередь, конечно, разрушается головной мозг. Это самая большая проблема. Вот. И э, вот эта ситуация, что человек зависимый, он слишком, так же, как я еще, вот еще раз все-таки хочу обратить внимание на компьютерные зависимости, э, потому что в них тоже происходят те же самые процессы. Да? Подросток или даже молодые люди, которые компьютерно-зависимые, они этого не признают. Ну да,
1: это да. Они этого это не да. признают.
2: И на реально. самом деле на самом деле, и там есть очень интересное дилерство. То есть а, дилер... а биохимия организма тоже так быстро меняется? меняется? меняется Настолько же быстро, меняется, как и от меняется, меняется, потому что а наша биохимия организма, я всегда привожу пример, который э, очень четко показывает вообще, э, как наша биохимия связана и наша физиология связана с психотерапией. Особенно для людей, которые, я же еще врач-психотерапевт в первую очередь. Нейронами жизнь, наши. Да, которые связаны э, для людей, которые недооценивают психотерапию. Uh -huh. Я всегда говорю, вот представьте себе, вы пришли к врачу. Открываете дверь, говорите, здравствуйте, врач говорит: а ну пошла отсюда вон, чтобы я тебя больше здесь не видел, что это пришла какая-то непонятная кто. Вали отсюда, чтобы я тебя больше здесь не видел. Вот что происходит в это время с человеком? Да? Начинает биться Обилизация. сердце. Начинает биться сердце, у него возникает э, пол, его чувства полностью переполняют, э, у него возникает одышка, у него поднимается давление. У него выбрасываются все гормоны, какие только возможности. Ну да, у него полностью меняется. меняется биохимия. Адреналин. Он находится конечно. в состоянии стресса полнейшего. У него выбрасывается инсулин, у него сжигается сахар. То есть, на самом деле, там такие идут процессы, что мы еще половину этих процессов и не знаем. То есть, это вы, э, А всего-то несколько слов сказать. Да,
0: ведете к тому, что когда человек в игре, он тоже испытывает конечно, массу эмоций. Конечно. А вы то, так еще...
1: пробовали на ком-то?
0: На пациентах нет. Нет, нет.
1: Это опасно, интересная Здесь. реакция. Ну а если пришел
0: уже
2: пациент, а если, с
1: ножом? если выплескивается адреналин, человеку это может понравиться, и в следующий раз он придет. Мне это не эффекта. нравится, это негативные эмоции. Как я правило,
2: пробую да. в позитивном смысле воздействие ну, психотерапии на пациентов. Назначен. Ну то есть вот да, еще и зависит, наверное, от тех игр, которые
0: ребенок выбирает. А В принципе, ребенок выбрать сам не может. А игры-то,
2: а игры связаны как правило с агрессией. Ну, да, с агрессией, эмоционально. Потому что как правило это войны. Да. да как правило это войны. Да, и да. как правило просто я хочу сказать, что есть я тут у меня один есть пациент, компьютерно зависимый. Ну, то есть он не один, он мне просто интересно рассказывал, как э, они уже делают бизнес, они продают оружие, вот это виртуальное. Да? Ну, да, да. И просто, когда он мне назвал цену этого оружия, да, оружие там на недельку повоевать 600 евро. Я так призадумался, думаю, ну, хорошо. Вообще ну, виртуально, Уже же создают аватары,
0: и фирма Nike выкупила лицензию на продажу своих
1: кроссовок аватаром. Да, для, для, для есть Конечно, да. Они Это виртуально. огромный рынок.
2: Что касается каннабиса, то здесь тоже интересно, есть культурные интересные моменты, э когда э люди ходят на скажем, такие научно-фантастические фильмы, особенно в 3D. А. И перед этим они так здорово употребляют каннабис. Вот они посидели, покурили и пошли в, на какое-то интересное, интересное кино. Там же 3D. И пошли а. на какое-то интересное кино. Вот. Или наоборот, они там идут на хоррор-фильмы. А. 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 То есть это уже дело вкуса. Но вот это просто это кино уже становится не просто информация, да, которая идет с экрана, а это уже идет такая активная информация, которая идет изнутри. да. А -а -а. То есть, этот, это кино начинает уже крутиться в голове. Это уже а -а -а. не 3D, а 4 То есть, головной мозг начинает сам а -а -а. уже продуцировать свое кино. Вы сказали, что одной из
1: проблематик всех зависимостей есть это уход от реального мира. От, наверное, каких-то проблем. Да. Как специалист, может быть, вы подскажете, какие есть способы немножко отдохнуть от реальности, но при этом не уйти в область употребления легких, тяжелых наркотиков, алкоголь, Как, например, может быть, просто расслабиться или получить удовольствие, не употребляя ничего, что потом может привести к зависимости?
2: Вы знаете, я вам скажу так, что... Э -э да я вообще не противник канабиса и не противник алкоголя. Так, программа приобретает другой уже характер. Как всегда, в конце программы у нас рождается истина. Да, я не противник, как вот говорится, этих легких наркотиков. Хотя сам я каннабис не употребляю, честно скажу, но иногда употребляю алкоголь.
1: Ну, это, по-моему, тут все сидящие.
2: Поэтому я в этом на самом деле никакой проблемы не вижу. Я вижу проблему в том, что, как я еще раз говорю, что... Зависимость развивается только у тех людей, скажем, в большей части у тех людей, которые э, употребляют то или иное психоактивное вещество как лекарство. Вот тогда, когда уже исходно человек болен, он может этого не осознавать, он может это не понимать. Но он это чувствует, он это ощущает. То есть он ощущает недовольство. Психические в жизни. изменения выходят. Безусловно. Да, безусловно да. В первую очередь и психические какие-то, психологические изменения. Мы знаем прекрасно, что вот, допустим, сложности в семье, там постоянная ругань с женой, и человек начинает пить. Да. То есть он входит в состояние депрессии, потому что у него постоянный конфликт с женой, потому что он идет домой после тяжелой, там, скажем, работы, умственной или физической, и знает, что там его ждет стресс. Он сворачивает оттуда в гараж и выпивает бутылку водки. И приходит уже домой усиленный. Этой бутылкой водки. Защищенные. Защищенные, да. Ну, плюс И... окружение, которое. Плюс окружение. Поскольку один человек, как правило, таких людей несколько, да, они. друг Вы знаете, как люди с нарушенной психикой они. Помогают друг другу. Интересно, есть такие негласные законы психологии, которые нигде не написаны. Когда я только учился в Москве, вот мне о них мои. Опытные мои очень, очень многоопытные учителя, они рассказывали, что очень интересно, что люди с неустойчивой психикой или с болезненной психикой объединяются и группируются, а, но не только это. Они, они находят еще и врачей-психиатров а, и есть... пытаются притянуться к ним. То есть к вам именно люди... в личных контактах. И вот здесь вот это на самом деле это тоже да, профессиональная сложность моей, моей работы, да, когда а, нужно определить насколько должна быть дистанция, дистанция. Да? потому ну, что врач как гур, психические или? больные люди пытаются всегда э, выстроить супер дружеские отношения э, с врачом. Мы mm. с
1: вами дружить не собираемся. Врач – это надежда, это гуру. Не да. бывает в жизни случайно. Ну так, резюмируя, вот. Не, все нет, это так, все-таки вот то, я, я, я вопрос: да? да? да. человек чувствует, да, вот уже вот, пришел домой, там стресс, но что вот не пить и не курить. По поводу антидепрессантов вот часто да, в Германии прописывают.
2: Считается ли это тоже какой-то зависимостью от них? Вы знаете, э, э, в, в принципиально нет. Принципиально нет, потому что антидепрессанты. Да, какой-то какой потенциал зависимости есть у антидепрессантов. Но я вам скажу так, что э, потенциал зависимости есть практически у каждого медицинского препарата. Давай. Больше или меньше. Мы сейчас с вами говорим о реальностях. Э, в реальностях э, антидепрессанты не являются веществами, которые вызывают какую-то серьезную зависимость. Э, и люди просто просто нужно понимать, что люди, которые не могут жить без антидепрессантов, они, конечно, в этом смысле от них зависимы, да? потому что человек перестает пить антидепрессанты, ему становится плохо. То есть, если депрессия не проходит, и депрессия затяжная, то как бы ему просто это становится необходимо. Здесь очень многое зависит от искусства врача, потому что антидепрессантов великое множество, направлений действий антидепрессантов тоже великое множество, и здесь, конечно Нужно понимать и врачу, зависит от искусства врача, от его опыта, от его знаний, от его постоянного самообучения. Потому что это все развиваются, и антидепрессанты каждые 2-3 года появляются новые, новые, новые. И вот здесь вот нужно просто понимать. Когда-то, здесь тоже вы затронули очень интересную тему, когда изобрели первые антидепрессанты, то думали, что проблема депрессии решена. Но выяснилось, таблетками. что они, да, да, выяснилось, что они не, не всем помогают. И вот после этого э, момента, когда их первые анти, антидепрессанты изобрели, а это уже прошло очень много лет с тех пор, э, не придумали еще ни одного антидепрессанта, который мог бы идеально подходить для Избавших. лечения всех депрессий. И до сих пор есть депрессии, которые не лечатся ни одним из антидепрессантов. Поэтому депрессия — это вся как бы история слова депрессия да, и заболевания депрессии, она говорит о том, что депрессия – это на выходе мы видим вот эту картину, а причины у всех очень Раз. индивидуальные. Поэтому у кого-то эта депрессия связана с какими-то внутренними проблемами, у кого-то она связана с генетикой, у кого-то она связана с какими-то соматическими расстройствами, у кого-то она связана с внешними факторами. То есть это… Я очень много в свое время работал э, с э, людьми, пережившими Холокост. Mm -hmm. Очень интересная тема. И вот э, очень интересно было видеть, что практически из подавляющего большинства людей, с которыми я работал, переживших Холокост, у них не было депрессий. Mm
0: -hmm. Вот mm -hmm. что
2: интересно. Люди, которые пережили ГУЛАГ, mm -hmm. у них не было депрессий. Или, по крайней мере, они были не, не настолько сильно выражены. А бывают люди, которые увидят, сами не пережив этого, просто увидят там автокатастрофу, э, и у них развиваются тяжелые изменения в психике. Поэтому да. мы все очень разные. Мы, э, каждый из нас это уникальное явление. Хотя мы внешне все, может быть, похожи. Вот эта проблема, да, что когда мы... Я часто тоже привожу такой пример, когда помните старые классические советские фильмы про войну? Mm -hmm. И вот там было... Была история такая, что, ну грубо говоря, такой общий такой ну, объединенный сценарий, когда вот партизаны, вот э, там их поймали, одного пытают, мучают, он ничего не рассказывает, все, его там расстреливают, и он тоже ничего не рассказывает, а другого берут, и кулак только к носу поднесли, еще даже не ударили, и он рассказал все. И вот говорят, вот смотрите, это герой, а это предатель. Вот это была тема такая. а На самом деле вообще все не так. На самом деле вообще все не так. У одного человека один порог боли, у другого человека другой порог боли. У одного человека один порог страха, у другого человека другой порог страха. Может быть, вот этого человека, который быстро стал предателем, нужно было вообще, чтобы он связью занимался или какими-то математическими выкладками или еще чем-то. Его... То есть это было совершенно неоправданно его туда в, по -по попадание его в той ситуации, <с innovations> в которой он, скажем, совершенно categoría. не приспособлен выживать. А тот человек, скажем, который, который мужественно переносил все эти страдания, если бы его отправили в шифровальный отдел, может, он провалил бы всю работу. То есть здесь очень нужна вот эта индивидуальность. К сожалению, даже когда вот вы говорите про антидепрессанты, про таблетки, вы никогда не задумывались. Вы смотрите таблетку, там написано 25 миллиграмм, а вы не задумывались, а почему не 26, а почему не 23, а почему Это как средняя, для вас для вас для всех 20 и для грамм. меня 25 миллиграмм? Потому что, конечно, во многом во много мы все унифицированы. Да? Мы все унифицированы. И поэтому плюс-минус 25 сойдет для всех. Но в каких-то каких сферах это срабатывает, а в каких-то сферах это срабатывает гораздо хуже. Поэтому когда вы спрашиваете, да, вот почему один становится так, а другой становится так, потому что мы все разные. Мы все разные. Если мы посмотрим, скажем, психологически, то тот человек, у которого я, свое я, на вершине пирамиды устойчиво, его психологической пирамиды, тот человек не станет зависимым. Это более осознанно. А тот человек, у которого я с этой пирамиды слезет, а на верхушку этой пирамиды встанет вместо этого я каннабис, героин, а -а -а. алкоголь или еще что-то, то, смотрите, у алкоголиков даже психологические какие изменения. У таких алкоголиков, уже таких со стажем, у них все шутки связаны с алкоголем. У них уже не еда, а закуска. Не и осуждение алкоголя у них больше, чем у Понимаете? И так далее, и так далее. То есть у них уже весь юмор становится алкогольным, потому что уже все мышление становится алкогольным. Потому что, собственно, я уходит в подвал, а... На вершину личностной uh -huh. пирамиды, на вершину личностных ценностей выступает, становится вот этот Зухтмиттель, okay. э -э да, по-немецки ну да. скажем. А
0: как вот здесь быть, вот мы тоже выходим к такой теме духовные практики, ведь они тоже иногда становятся наверх пирамиды, да, с я. И человек, есть пациенты, после пережившие что-то, после каких-то духовных практик, каких-то глубоких
2: медитаций, каких-нибудь сект. Какой вы интересный человек. Мы с вами договор... разговаривали про зависимости. Ну Но Но хорошо, <laughs> Но это в какой-то степени. Нет. Ну, все можно назвать зависимостью. Я вам скажу так: мы а... с вами вообще дружить хотим. Вы сами так сказали. Я не сказал
1: Уже хотим.
2: Вот кто духовной практикой занимал. Смотрите, конечно, все опять зависит от того, зачем я это делаю. Ну, да. Вот когда вы говорите, как я могу, допустим, отдохнуть, да, и как я могу э, выйти, допустим, из, из, из этой ситуации, вы можете, да, заниматься какими-то практиками. На самом деле, это ничего в этом плохого нет. И, скажем, э, я сам э, со своими пациентами практикую, э, допустим, Такое более глубинное, глубинное, а, глубинное лечение с помощью аутогенного тренинга. Немножко не совсем классическое.
0: Красивое, привлекательное. У тебя нет проигрывателя, И пластинка mm -hmm. у тебя mm -hmm. а,
2: вот. а, И это очень многим пациентам помогает. Я, честно скажу, не всем, но очень многим. А, то есть, когда человек погружается, когда он начинает свой взгляд да, внутренний интеллектуальный свой взгляд, он наводит не наружу, а внутрь себя, а. Да, когда он прислушивается к своим ощущениям, когда он прислушивается к своему подсознанию, когда он э, ощущает себя изнутри, именно, да, вот этот свой внутренний космос, который рожден в нашей центральной нервной системе, в головном мозгу. И это очень, даже когда очень полезно, когда человек впадает в состояние транса, да, это между сном и явью, Человек отдыхает. 20 минут такого состояния соответствуют 2-3 часовой прогулке в лесу по ага. степени отдыха. То есть это, эти практики можно использовать. Но, но, все должно быть в пределах разумного. Потому что вот совсем недавно у меня была пациентка, которую затянули в такие практики, которая продала квартиру да, и да. которая, которые по сути отлучить от своего ребенка, да, потому что ее через психологию никто там физически не заставлял, но через психологические состояния ее через психологические позицию заставляли сбивать своего ребенка. То есть вот вы понимаете, это Uh, вот вам и духовная практика. Mm, казалось, да? Да? У -у -у. Вот Это вам и духовная практика. Поэтому здесь, uh, вы понимаете, как и, везде, как и везде, все должно быть очень индивидуально. И, скажем, uh, я вам скажу так, честно и откровенно, что если бы не было наркодилеров, то зависимости наркотической было бы меньше.
0: Ну понятно.
2: Если бы в школы не приносили наркотики, то было бы гораздо меньше детей, которых употребляют. Mm. И то есть, опять же, если бы не было корысти использовать эти э, духовные практики в своих личных целях, да, в целях обогащения, в, цель, в целях манипуляции людьми, э, в целях мошенничества, если хотите, то тогда бы эти духовные практики были бы чистыми и э, абсолютно такими красивыми. Но когда это, когда это попадает в руки, это скажем, людей. Да. Ведь это, возвращаясь, вы не хотели со мной говорить на тему ковида? А я вам скажу на тему ковида. А мы не
0: хотели?
2: Не, не, хотели, не хотели? не хотели, не хотели. Не хотели? А, а я вам не скажу хотели. на тему ковида, почему эта вакцина сегодняшняя, ну, скажем, вся вакцина, да, какая есть, там. неважно, это спутник, или это китайская, или это Fight американская, да, почему эта вакцина разбила общество на а, две части большие, между которыми не просто идет диалог, между ними нет диалога, между ними идет там война. война борьба, борьба, обвинения, да, скажем. Да. да, откровенная война, если послушать Макрона, так это уж куда уж там, какие уж там винит. Особенно последние... Ну, да, 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 это... Он еще, он еще и подтвердил потом, что это он все правильно сказал. Когда ждали, что он извинится, он масло в огонь. Почему вот такое страшное противоречие? Вы не задумывались, а почему нет таких противоречий от вакцины от столбняка? Никто, вообще-то, вообще если человек попадает в земля в рану, и он знает, что он может заболеть столбняком, а столбняк ⁇ это смертельное заболевание. заболевание да? Это не просто опасное. Это смертельное заболевание. Mm -hmm. Я вам скажу, что неизвестно, что лучше э, умереть или выжить. Потому что выживающие становятся mm -hmm. полными, полными инвалидами. Да? Вот. А, то э, это прям страшное заболевание. Да? то вообще-то никто не говорит, а я не буду делать, ну черт с ним, заболею, заболею, не заболею, не заболею. И я не буду делать эту вакцину. Потому что у людей есть выбор между плохо и хорошо. Ну, потому и что, что потому что, потому что, когда э, человек думает о прививке от столбняка, он не боится, он не думает, что делать моему ребенку прививку от столбняка, если он там ржавыми гвоздями обкололся, или не делать. Он бежит, чтобы успеть ее сделать. Или когда человека покусала бешеная собака, там, или бешеная белка, человек не думает, да, делать мне эти вакцины от бешенства, или не делать. Или моему ребенку. А, да, нет, ну, я не люблю вакцины. Ну, покусала бешеная собака, ну и, и черт с ним. Никто так не делает, все бегут, и побыстрее бы успеть, чтобы это время не пропустить. А здесь возникает вот так такой антагонизм между людьми. Потому что никто не думает о том, что вакцина столбника это бизнес. Первое. И второе, она же все-таки уже древняя. Сколько ей лет? В первую очередь, что это бизнес. А когда мы понимаем, что э, и она и не работает как бизнес, а когда в эти вакцины, которые на самом деле, я про большинство из них хочу сказать только хорошее, но когда эти вакцины используются в парадигме бизнеса, ну, да. то у любого человека возникает большущие сомнения. А у, у другой части общества возникает не просто большущие сомнение, а просто прямой антагонизм к этому, ощущение полностью, полного неприятия, ощущение, что меня обманывают, потому что действительно мы прекрасно знаем, как только переходит эта история на деньги, то есть люди, которые хотят деньги заработать, Конечно. и мы начинаем сомневаться, а уж такие они все или порядочные, эти люди, которые хотят заработать эти деньги». Поэтому это очень сложный психологический вопрос. И из-за этого, из-за этого вот именно из-за психологической составляющей здесь возникла большая проблема. И из-за этого, если с, со столбником человек решает с вакциной, Сам. это хорошо или плохо, да, я выбираю плохо между плохо и хорошо, то в сегодняшней ситуации, в этой психологической ситуации, человек выбирает между плохо и очень плохо. И это совершенно другая парадигма. Это совершенно другие взаимоотношения между людьми. Ну да, поэтому, собственно, сейчас и есть такой раскол.
0: Ну да, в духовных практиках это тоже работает, конечно. Если кто-то хочет заработать, то конечно. тоже холоптропное дыхание, которое может быть и смертельным в некоторых случаях, выставляется как нечто самое, то, что может помочь и так далее. Много
1: у меня к вам еще один вопрос личного характера. Вы за целый день наслушаетесь кучей истории, у вас сложная работа. Как вы сами отдыхаете? Как вы сами чуть-чуть отходите от реальности? Какими методами?
2: Я... Приезжаю домой, вижу свою прекрасную жену, и я полностью душевно погружаюсь в это состояние, и я полностью счастлив, и я очень рад, и у меня сразу проходят все какие-то негативные эмоции, которые у меня возникают, и это самое лучшее, что у меня есть. Это можно назвать зависимостью? Абсолютно, я абсолютно зависим от своей жены. Правильно выбранный
0: партнер в жизни – это самое важное.
2: Она ну, прекрасна. У ну, кстати, зависимость Валентина
1: правило. тоже в студии. Да. Вот, ну. ну что?
0: Ну, резюмируя, что можно сказать вот, о том, что может быть употребление каннабиса увеличится, может быть контролируемое употребление каннабиса, увеличится ну, в Европе, в Германии
1: и так далее. У нас как, как бы плюсы и минусы были. Плюсы, плюсы и минусы то, что будет Я не думаю, что помешивать. оно
2: увеличится, потому что оно уже как бы... Оно может увеличиваться, оно может уменьшаться, но я не думаю, что это связано с законом. То есть это не приведет
0: никаким к тотальным или серьезным изменениям.
2: Я вам скажу такую вещь, что... Это связано, с, это связано не с законом, это связано с ситуацией. Да? Насколько общество либерально? Насколько общество либерально? И, как я еще раз повторяю, на мой взгляд, вот этот закон, это просто формальное оформление той реальности, в которой Канабис. мы сегодня находимся. Будет закон, не будет закона. Количество каннабиса, если закона не будет, то количество каннабиса в не уменьшится. А, вопрос в том, что а, кто это продает. Нет, вот, ну теперь, вот, если вот государство это, взялось. Вот этот вопрос регулятора, конечно. да, регулятора продажи, вот это, вот это очень важный момент. А потребление, оно останется. Знаешь, ну, что, и как это? мы говорили, что не будет примеси. Знаешь, что Да, что, да? да, да? да безусловно, это тоже очень важно. Знаешь, что характер. обидится на Германию?
1: Кто? Нидерланды. Ну да, теперь. Да. Потому что уже не надо будет туда ехать, уже ну, как бы да, все это останется ну. здесь. Э, наша программа выйдет в январе после Нового года. Вот камера, можете поздравить наших зрителей и слушателей, может и быть, что не пожелания. пожелания может.
2: Дорогие зрители, дорогие слушатели, я вам желаю быть зависимых в первую очередь, от своих любимых людей, от своих э, людей, с которыми вам хорошо, с которыми, с которыми вы чувствуете себя счастливыми, от своих детей, которые тоже должны быть у вас счастливыми, радостными. И чтобы у вас все в новом году было хорошо, и чтобы э, никакие ни каннабисы, ни героины, ни алкоголи никогда не влияли на вас негативно. Чтобы у вас в жизни было только радость, счастье и здоровье.
0: И никогда не подменяйте понятия.
2: Да?
1: Ну и по старинке я свою фразу, что вы эту программу смотрите, можете да. посмотреть на канале YouTube Dychedorf по-русски, на странице Dychedorf по-русски в Фейсбуке, также в Facebook группе Германия Live и в формате подкаста на всех самых э, важных подкаст-платформах, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Если у вас есть вопросы к нам или к нашему гостю, обязательно пишите под видео, либо на YouTube, либо на Фейсбуке. И вам всем, всем здоровья, счастья и, наверное, ну, и благополучия. благополучия да. Оставайтесь здоровым. В это неспокойное время. Всего доброго. Теперь можете переключаться.